0: Hoy vamos a continuar con los versos que están ahí siguientes Que están del 17 al 20 Vamos a leer hoy, pero realmente el texto que, que sigue va desde el 17 hasta el 48 Para que usted lo lea en su caso Quiero leer los versos del 17 al 20 solamente Dice No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas Dijo el Señor No he venido para abolir, sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos a de los más pequeños y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Amén? Bien. Jesús entonces aquí nos está hablando en el sermón acerca de la justicia. Esa justicia de los que recitó ahora Mario, de los recuerda los que tienen hambre y sed de justicia, y uno dice, pero de qué justicia está hablando sobre todo en un mundo como el de hoy que habla de justicia tantas personas este es un tema que, que lo hacen parte de su vida y, y es una bandera hoy de, en muchos eh, espacios de la sociedad de qué justicia es de la que está hablando pues el texto hoy nos va a hablar de esa justicia de esos que tienen hambre y sed de justicia de, de la justicia de esas personas que tienen hambre y sed esa justicia entonces consiste en responder a la palabra de Dios No con algo superficial, sino de una manera profunda Desde el corazón Y debe estar y debe ser por encima Esa justicia debe estar por encima de la de los fariseos Ya les voy a explicar bien de qué se trató todo Entonces es una justicia profunda, no superficial Y que va por encima de la de los fariseos y los religiosos Lo primero que quiero hablar es acerca de Jesús y la ley Jesús dijo en el versículo que acabamos de leer que no ha venido a anular la ley y los profetas, Él no vino a cancelar la ley, es decir, el Antiguo Testamento, eh, las Escrituras, Él no vino a cancelarlas, que eso es algo que algunas personas eh, pensaban que eh, era, estaba ocurriendo y que Jesús venía a hacer. Él vino precisamente fue a hacer que esto se cumpliera, él no vino a anular a Moisés y la ley, no, él vino fue a que la ley se cumpliera Y eso es muy, muy, muy eh, clave en el versículo, no sé si podemos poner el, el primer versículo que Es súper, es, es súper clave, que él vino fue a cumplir, no a abolir la ley Él vino a darle cumplimiento y a dar cumplimiento a qué En primer lugar vino a dar cumplimiento a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento todas las doctrinas, todo lo que Dios se había revelado desde Génesis hasta el término del, del, del Antiguo Testamento, ahí en Malaquías el Señor vino a dar cumplimiento a todas las enseñanzas y a todas las demandas de la Escritura en el Antiguo Testamento. Segundo, el Señor vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, las profecías, las predicciones del Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba en Jesús se cumple. Él es la respuesta a las profecías, a la expectativa del Antiguo Testamento. Jesús es la respuesta, Él vino a eso, a cumplir todo lo que los profetas dijeron. Incluso allá desde Génesis, cuando se habló de que de la simiente de la mujer vendría salvación, el Señor Jesús vino a cumplirlo todo en, en Él. Entonces Él no vino a abolir nada, no vino a anular lo que el Antiguo Testamento había dicho Él vino fue a que se cumpliera Y que se cumpliera en Él El Señor vino también a cumplir Todos los preceptos éticos del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento tiene una ética maravillosa La, antigua, la ética del Antiguo Testamento es bellísima Es uno de, de, los, de los tratados escritos más antiguos Pero supremamente lindo, bello Y que ha eh, llegado a la humanidad entera por ejemplo, recordamos los diez mandamientos, ¿verdad? Los diez mandamientos son una compilación de, de la ética para vivir en sociedad y, y de manera personal maravillosa, preciosa. Y es parte del regalo que el Antiguo Testamento le da, no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Los diez mandamientos, por ejemplo. Jesús vino a cumplir los diez mandamientos y toda la ley del Antiguo Testamento en él se cumple, Él no vino a decir Ah, los diez mandamientos no sirven, eso Ya, olvídenlo, eso era del Antiguo Testamento Ahora vamos a, a algo nuevo, no Él vino fue a cumplirlos No a anularlos, sino a que Se cumplieran realmente En, en la persona del Señor El propósito de Jesús no fue a anular Ni cambiar nada, sino Revelar El verdadero significado De la ley y del Antiguo Testamento Ese fue su propósito Él viene para asumir las exigencias que el Antiguo Testamento y la ley daban, Él viene para que esa justicia del Antiguo Testamento fuera real y se hiciera viva en la vida del Señor es decir, una frase que puede identificar a nuestro Señor Jesucristo es no nulidad sino cumplimiento de la ley no vine a nular, vino a que se cumpliera, eso es bien importante Jesús tiene esa afirmación de una manera muy tajante, por eso en el versículo dice que Él vino a que se cumpliera y ni una sola letra del Antiguo Testamento de la ley puede ser pasada por alto y sin ser cumplida. Y ahí Él menciona, en el, en el texto original, lo que se menciona es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que era la iota, una, una letrica pequeñita. No sé cuál sea la letra más pequeña del alfabeto castellano, o el, el alfabeto inglés, yo creo que la hice de pronto la I, no sé. Pero él dice, ni siquiera la letra más pequeña, el punto, el puntico, se va a dejar de cumplir. Toda la escritura se va a cumplir, dice el Señor. Yo vine a que se cumpliera la escritura. El apóstol Pablo al respecto también habla y dice que Cristo es el final de la ley. Y de pronto algunos cristianos ahí decimos, pero si Jesús vino a cumplir la ley pero Pablo dice que, él es el, el, que en Cristo está el final de la ley, o sea, se descarta la Escritura, se descarta el Antiguo Testamento, por lo que dice Pablo, la respuesta es no. Lo que Pablo quiso decir es que somos aceptados por Dios, no por la obediencia que tengamos a la ley, sino a través de la gracia y la fe en Jesús. Es decir, que la lógica en Pablo cambia, yo soy aceptado por Dios, Dios acepta, no por, lo, por mis obras, no por lo que yo haga, sino por la gracia de Dios. Somos aceptados por Él. Ya les voy a explicar bien eso porque eso da para muchos pensamientos. Ah, ¿cómo así? O sea que no, el camino para llegar a Dios no es mis, mi comportamiento, mis obras, el cumplir con la ley, sino la gracia. Y eso puede dispararnos muchas ideas, pero ya les voy a explicar de qué se trata. En Pablo, esto no significa que somos libres para desobedecer la Escritura. Y hacer lo que querramos. No, 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 no. Pablo no está diciendo eso. No está diciendo, como no son salvos por obra, sino por gracia, entonces pueden hacer lo que quieran. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que a partir de la aceptación de Dios y por medio de la fe, recibimos la gracia de Dios para obedecer las Escrituras. ¿Ven la lógica distinta? A partir de la gracia de Dios... Podemos venir a Él y ahora esa gracia nos da la capacidad de obedecer las Escrituras. Es decir, no es al contrario, no es que obedezco para recibir la gracia de Dios. No, es que recibo la gracia de Dios para obedecer las Escrituras y obedecer la ley del Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido alcanzados por el Señor, por su gracia, para obedecer las Escrituras y obedecer al Señor. Mi esposa hace ocho días decía, cuando leemos el sermón del monte parece que es imposible de llevarlo a cabo. Humanamente es imposible, bajo nuestra obediencia solamente es imposible. Pero como recibimos la gracia de Dios, el don de Dios, nosotros como una nueva creación y como un milagro podemos responder a Dios a través de lo que Él nos demanda y de lo que la escritura nos pide que hagamos. Esta es una gran noticia, es una noticia liberadora para el ser humano, lo que yo les estoy diciendo. Es una noticia que puede cambiar todo, nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir y de entender al Señor y la Escritura. Hemos recibido la gracia para obedecer y no obedecemos para recibir la gracia. Esto puede cambiar totalmente nuestra manera de acercarnos a Dios de vivir, obedeces No como resultado Obedeces como resultado de lo que Ya está pasando en tu corazón Es decir que si Comienzas a obedecer la escritura Es porque ya algo está pasando En tu corazón Ya algo Dios está haciendo En el corazón de cada uno de nosotros Si estás obedeciendo Es porque algo está ocurriendo <ríe> Memoricemos Esa frase, recordémosla Si estás obedeciendo es porque algo está ocurriendo Si estoy haciendo algo distinto Si estoy atreviéndome a vivir de una forma diferente Es porque algo está ocurriendo ¿Y dónde está ocurriendo? Aquí, adentro, en lo profundo Donde nuestros ojos materiales no pueden ver Ahí está pasando algo poderoso Si estás obedeciendo, si estás cambiando si estás tratando de ser, una, si, te, si te sorprendes contigo mismo porque eres una persona distinta. Si algo está ocurriendo es porque estás obedeciendo también al Señor. Si estás obedeciendo es porque algo está ocurriendo, perdón, me enredé. Algo también que podríamos preguntarnos en este, en este punto es, Hemos tenido la tentación de pensar Que ser salvos por gracia y por obras No nos obliga a practicar la palabra Esa tentación De ah, como soy salvo Por gracia y por don de Dios Puedo hacer lo que quiera Tenemos que resistir Esa tentación, no, somos salvos Por gracia y al contrario Lo que hace eso es que nos impulsa A obedecer la palabra Aquel que dice, porque soy salvo Por gracia, puedo hacer lo que quiera No, no lo ha entendido al contrario, porque eres salvo por gracia. Entonces ahora eso, tienes el poder y tienes la gracia de Dios para vivir una vida que agrada al Señor. Bien, vamos a hablar del cristiano y la ley, versículos 19 al 20. Ahí vamos a, a ver los versículos que siguen a continuación. Y esto se pone muy interesante porque comienza con la expresión cualquiera pues... Es decir, que esa expresión conecta lo anterior con estos versículos y eso nos muestra el camino al cual Jesús quiere llevar a sus discípulos. Esta expresión muestra la conexión que existe entre la ley de Dios, el, el reino de Dios y las demandas a sus, a sus seguidores. Así que la grandeza en el reino de Dios se mide por, en relación a la obediencia y a la práctica de las Escrituras. El Señor dice ahí, la grandeza, el que quiera ser grande en el reino de Dios, esto va a ser medido solamente por una cosa, y es su obediencia o su práctica de la palabra de Dios, de las Escrituras. La grandeza entonces en el reino de Dios pertenece a aquellos fieles eh, seguidores del Señor que aman su palabra y que se atreven a ponerla en práctica. Y esto es revolucionario porque hasta ese momento la palabra de Dios para la mayoría era algo que venía solamente a los oídos pero que no pasaba a la práctica. Es decir que entraba por un oído y se iba por el otro. Pero Jesús está diciendo la grandeza realmente de ustedes, estas personas a las que les estoy hablando en este sermón del monte, está en que ustedes pueden poner en práctica lo que están escuchando. Y eso me parece bellísimo, porque recordemos la primera enseñanza del Sermón del Monte que tuvimos. Jesús frente a Él tiene un auditorio, una multitud de gente que, humilde, necesitados, marginados por la sociedad, desesperados algunos, enfermos. Y el Señor les está diciendo, ustedes son la influencia, la sal del mundo, la luz, ustedes son indispensables y ustedes tienen la grandeza que se requiere. Ustedes tienen la grandeza para vivir de una forma distinta El reino de Dios les faculta y les invita a vivir en grandeza A estas personas humildes, a estas personas sencillas El mensaje del reino de Dios les invita a vivir en grandeza A partir del cumplimiento de la justicia Aquellos que son sal y luz indispensables Son llamados a tener una justicia mucho mayor Que la de los escribas y fariseos y esto me parece fascinante, porque los escribas y los fariseos eran los religiosos del tiempo, los que decían yo soy justo, yo hago actos de justicia, yo obedezco la ley, pero aquí el Señor está llamando a la multitud humilde a tener una justicia mayor que la de los religiosos y los fariseos, es decir... Los, es una invitación a cumplir realmente la ley Los fariseos y los escribas Tenían 613 reglas en total que debían cumplir Ellos las tenían todas escritas Y eran minuciosos en el cumplimiento de esas 613 leyes Habían 248 mandamientos 248 Nosotros solamente conocemos los 10 mandamientos Pero realmente eran 248 a partir de los que estaban en Moisés y otros libros además que venían siendo tradiciones dentro del pueblo judío. Y luego habían 365 prohibiciones y los fariseos y los escribas vivían para cumplir con todo esto. Ellos pensaban que cumplían a cabalidad con estas 613 reglas. Imagínense eso, 365 prohibiciones, o sea una por cada día del año. ¿Cómo será eso? Prohibido esto, prohibido lo otro Y ellos estaban tan minuciosos de cumplir eso Pero pasaba algo con los fariseos Y era que ellos lo cumplían Pero solamente cuando los veían Era algo solamente exter ex externo Y esa es una señal muy grande del legalismo Es que uno solamente cumple cuando lo ven ¿De acuerdo? Ahora estaba hablando contigo y me decías que eras profesora, fuiste profesora muchos años. Y ustedes se acuerdan, los profesores saben, cuando está el profesor ahí encima el estudiante, ¿no? Haciendo la tarde. Y voltea al profesor para otro lado y él dice, ¡ah! El otro comienza a hablar. Pero yo dice, el estudiante, el estudiante. En, en buen mexicano, ¿cómo sería? Aguas, aguas. El profesor. Y uno voltea a mirar y ahí sí la hace. Y así somos. Cumplimos las reglas solo cuando nos ven. Los ciudadanos, por ejemplo, con el tema de la policía, si hay cámara, no, hay una cámara, entonces respetemos. Pero si no, si no hubiese cámara, los fariseos actuaban como si hubiesen cámaras. Solo obedecían esas reglas, pero si sí los veían. Cuando estaban sin que nadie los viera, les interesaba cinco estas reglas. Por eso el Señor llama a esta multitud de seguidores a tener una justicia mayor a la de los fariseos. Y les está diciendo, ustedes pueden tener una justicia mayor. Ellos no pueden. Ellos intentan y por más que intentan no pueden. Pero ustedes sí pueden tener una justicia mayor a la de ellos. A la que ellos tienen. Ustedes pueden tener una justicia profunda. Nacida del corazón. Es lo que está diciendo Jesús en el sermón del monte. Yo me imagino ese sermón del monte. Cuando Jesús dice eso, por allá alguien dice ¡Amén! amén yo creo que había un hermano pentecostal Ahí dijo ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos querían escuchar Lo que necesitaban escuchar Nosotros Los humildes podemos tener Una justicia mayor A la de los fariseos A la que hemos cuestionado Tantas veces que solamente dan limosna Oran todo para ser vistos Por los hombres, no más Y ahora Jesús nos está dando un mensaje nuevo Renovador Está interpretando la ley y está diciendo que nosotros los humildes A través del mensaje del reino de Dios podemos tener una justicia mayor Y eso es el mensaje que yo también les doy hoy a ustedes y a la casa Church. Nosotros hoy podemos tener una justicia mayor a la justicia de este mundo Hoy somos llamados a tener una justicia mayor Pero una justicia mayor es decir una justicia profunda del corazón que lucha en nosotros y que se pone en práctica Aun cuando estamos a solas Aun cuando nadie nos ve Nuestra justicia Es puesta a prueba Una justicia mayor Que brota de lo más Profundo de nuestro corazón Que no obedece A ninguna agenda de nadie Sino solamente A la voluntad y la gracia De nuestro Señor Jeremías en el capítulo 31-33 había prometido esto para nosotros hoy. Hace miles de años atrás. Hace muchos años atrás. Jeremías había dicho. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Esto dijo el profeta. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Jeremías ya había profetizado que la ley y que el cumplimiento de la ley iba a ser posible a través de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Lo que no se pudo a través de la rigurosidad de la religión sería posible a través del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel dijo algo también parecido, dijo infundiré, pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis leyes, mis estatutos y obedezcan a mi ley y esto es lo que está ocurriendo aquí, el Señor está hablándole al pueblo y le está diciendo, llegó el momento en el que podemos tener la justicia y cumplir la ley. No porque esto nos acerque a Dios y nos haga mejores o peores, sino porque la gracia hoy del Dios a través de Jesús ha venido y nos faculta para cumplir lo que la ley nos pide. ¿Qué gran noticia es esta? Pensar en la grandeza del reino Que viene a los humildes Que surge de la obediencia De lo profundo del corazón transformado y regenerado por el Espíritu Santo de No de la obediencia superficial o de la apariencia Si el Señor está trabajando en ti, si algo está ocurriendo en tu corazón, si algo estás es porque el Señor está trabajando en, en ti, algunos están llegando apenas al Señor, Dios está trabajando en tu corazón y algo está empezando a ocurrir en tu vida, eso que está empezando a ocurrir en ti es el fruto del trabajo del Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón Él te está Dando la gracia Para vivir una vida Buena, una vida que le agrade A Él A partir de los versículos 21 Hasta el 48, eso es tarea Porque no hay tiempo acá Jesús comienza a poner ejemplos De esto, Jesús comienza a poner Ejemplos concretos De qué es cumplir la ley y de cómo es cumplirla más allá de cómo la cumplen los fariseos. Y vamos a encontrar entonces eh, seis ejemplos. Esos ejemplos están entre el versículo, 17, el versículo 21 al versículo 48. Cada uno de esos ejemplos tiene un contraste. Que más o menos está marcado por la siguiente expresión. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados En algunas ocasiones, en, otra, en otra ocasión dice Ustedes han escuchado, ustedes oyeron de sus antepasados Pero es la misma fórmula y, y después va a tener la expresión Pero yo les digo Los cinco ejemplos de lo que yo les acabo de ilustrar De, de explicar van a venir ahí a continuación De cómo podemos Cómo podemos cumplir la ley más allá de cómo los fariseos La cumplían de manera superficial Lo que Jesús Está haciendo es Contrastar el Antiguo Testamento Las, las Distorsiones del Antiguo Testamento Con una nueva realidad En el Antiguo Testamento es Esto que ustedes ven ahí fue el producto de años de los fariseos y otros, otros religiosos tomar la ley de Dios y ponerla y disminuirla. Por ejemplo, el texto dice no matarás y ese mandato no matarás se había disminuido totalmente, solamente se había puesto ese mandato en términos de atentar o quitar la vida de otra persona Pero el mandato iba mucho más allá Pero la ley lo había disminuido Y ahora lo que Jesús está diciendo es no Señor Incluso, yo les digo que incluso si se enojan O si le dicen insensato o torpe o idiota dice el texto A alguien ya están matándole Jesús está diciendo, su justicia, la justicia que va a ir más allá de la de los fariseos, tiene que realmente tener unos alcances o los alcances que la ley en su inicio realmente quería proponerle a las personas. Y vamos a encontrar los ejemplos allí y todos los, los seis ejemplos van a tener esas mismas condiciones. El mandamiento. Y el, pero ahora yo les digo de Jesús. Vamos a ver un ejemplo nomás, este. Ah, vamos a ver el siguiente ejemplo, perdón, de Marcia. El otro ejemplo, el primero tiene que ver con no matar. Este, este es el último de las seis. Y tiene que ver con el amar a los enemigos. Y vuelve y nos dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ese odia a tu enemigo no estaba originalmente en la ley. Fue algo que pusieron para disminuir el mandato. Y era lo que habían hecho con todas estas leyes, disminuirlo. Y ahora... Ese odia a tu enemigo lo habían puesto allí para disminuirlo Jesús dice no, la ley, la palabra no se puede disminuir Es decir, el mandato de amar a nuestros enemigos Es algo que tenemos que realmente hacerlo Así que el Señor les dice luego Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos Y ora por los que te persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos El Señor está llevándonos o planteándonos una justicia que va realmente más allá de la justicia superficial de los fariseos. Los textos en los cuales el Señor ilustra la justicia que Él quiere que tengamos tienen que ver en primer lugar con no matar, en segundo lugar tienen que ver con el divorcio, tienen que ver también con el amor a los enemigos, con el juzgar a otros y esto lo podemos luego en casa observar y ver esa dinámica. ¿Qué fue lo que se dijo en la ley y lo que Jesús propone ahora como una nueva justicia para el reino de los cielos? Quiero terminar con esto. Vivimos en tiempos de guerras y rumores de guerras donde... Podemos hacer muy bien al ponerle atención a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nos llama a no matar o amar a nuestros enemigos. Podemos tener la actitud de los fariseos de simplemente hacerlo por conveniencia o porque se nos está viendo o de manera superficial y decir yo no mato a nadie. Esto es simplemente para los asesinos. O podemos acercarnos a estos mandatos, como Jesús nos está indicando. Con la apertura y la profundidad del corazón para decir estos mandatos y la Escritura tiene que ver también conmigo. Mato cuando me enojo, mato cuando Digo a mi hermano o a mi hermana, idiota, estúpido, estoy matando también ahí. Es decir, la propuesta de Jesús es a involucrarnos con los mandatos y no dejarlos como tan allá, que esos no nos tocan, sino decir, también tienen que ver con nosotros. ¿Tendremos una sociedad mejor si no restringimos las demandas de la Escritura? Por ejemplo, si no restringimos el concepto de prójimo, los fariseos lo habían hecho, ama a tu prójimo decía, pero ellos no ponen ahí como a ti mismo Y ellos habían limitado el concepto de prójimo, prójimo es solamente mi familiar cercano, ese es prójimo al que debo amar O alguien de mi propia raza y de mi propia estirpe, israelita, judío habían limitado el mandamiento Para amar solamente a los que ellos Querían amar y a los que a ellos Les convenía amar Jesús dice no Señor Ama a tus enemigos Es decir Jesús Abre el concepto de prójimo Que los Fariseos y que los escribas habían Limitado El Señor nos envía a amar Incluso a aquellos Que consideramos nuestros enemigos Aquellos que no son o que no lucen o que no son parte de nuestra familia, son invitados también o somos invitados también a amarnos. Como cristianos tenemos la libertad de tratar la Escritura con la grandeza que ella merece y al obedecer y practicar la Escritura como ella nos viene y como ella nos demanda, estamos siendo engrandecidos también nosotros como agentes del reino en este mundo. Si disminuimos la Escritura y la ponemos muy lejos como para otras personas o le damos concesiones como para manejarla y podernos mover en ella, estamos perdiendo nuestra grandeza como pueblo de Dios. La justicia a la que el Señor nos llama a vivir en contraste es una justicia que nace de lo profundo del corazón, pero que se dispone a cumplir la palabra de Dios con todo y lo que ella tiene para nosotros. Y repito, no es difícil, porque no es un acto nuestro, no es algo que nos proponemos y lo no, es un acto de gracia. Podemos cumplir, no matar, no ofender, amar a nuestros enemigos, no porque seamos muy buenos y no porque nosotros tengamos esa capacidad, sino porque a partir de la gracia del Señor y de la acción del Espíritu Santo, nos faculta para obtener una justicia mayor y vivir de una forma diferente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, y te agradecemos por tenernos en cuenta, Señor. Gracias te damos. Señor, son muchos años quizá tratando de hacer algo para agradarte Señor pero hoy entendemos que tú te has acercado a nosotros por gracia y eso nos permite llevar a cabo tu justicia en esta tierra gracias Padre porque has visto en nosotros Personas, un pueblo De gente justa Que puede llevar tu justicia En esta tierra Ayúdanos a amar Como tú amas A valorar la vida La familia A amar Incluso a nuestros enemigos Ayúdanos Señor hacer sal y luz, como hablábamos hace ocho días a poner en práctica tu palabra y de esta forma engrandecer tu justicia en esta tierra ayúdanos a ser un pueblo que oye tu palabra y la pone en práctica Señor gracias te damos por tu palabra hoy Señor te rogamos Que nos ayudes Que sigas trabajando En nuestros corazones Que podamos ver Que cosas siguen ocurriendo Porque Tú Estás obrando En nosotros Ayúdanos Señor Te lo pedimos a contrastar este mundo injusto con tu justicia Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén, bien queremos terminar y quiero terminar solamente con, con una cosa, me gustaría que alguien me diga una palabra que se lleva hoy en su mente, no una frase, ni una idea, nada Una palabra solamente ¿Qué palabra se lleva hoy En la mente y en el corazón? Por favor, Jackie Prójimo, gracias ¿Quién más? Amar a nuestros enemigos Amor incondicional Muy bien ¿Qué más? gracias Gracia, muy bien ¿Qué otra palabra? Cumplir Bienaventurado ¿Qué más? Cumplir Y si unimos todas esas palabras Cumplir, gracia, amor Amor a nuestros enemigos Si las unimos todas entonces estamos llevando la justicia de Dios a este mundo que tanto la necesita.